0: mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje nós vamos falar sobre um filme que acabou de chegar na Netflix, que é Moxie. Quando as garotas vão à luta, que já é um dos meus filmes favoritos da Netflix. Pronto, falei. <risos>
1: Olha só, surpreendendo zero pessoas, imagina.
0: Surpreendendo zero <risos> pessoas, provavelmente sim, para quem me conhece, zero surpresa.
1: Mas antes da gente falar sobre o filme que vai ter uma parte sem spoilers para te convencer a assistir Mox, se você ainda não assistiu, e depois tem uma parte com spoilers. Se é o seu primeiro podcast que você tá escutando, siga a gente lá no Instagram VerdeCast, que a gente sempre avisa quando tá saindo episódio novo e também avisa quando estamos gravando ao vivaço os podcasts na Twitch, é twitch.tv/tenisverde Toda segunda-feira, às 8 da noite, rola a gravação do podcast ao vivo. Você pode conversar com a gente, interagir com o chat. E toda sexta tem o boletim do Hype, que a gente comenta as principais notícias da semana do mundo da cultura pop, mas isso fica só lá na Twitch. Então segue a gente lá, segue no Instagram e segue os nossos pessoais, que é senhor_arte e natfanatic.
0: Então, Moxie é um novo filme da Netflix que estreou essa semana e que é mais um filme adolescente da Netflix, só que ele tem um, um twist.
1: Um diferencial.
0: É, ele tem um diferencial que foi o que interessou nós dois, né? Pra, pra assistir esse filme. Então, ele vai contar a história da Vivian, que é uma garota, uma adolescente, né? De 16 anos, que tem uma vida ali normal, né? Ela vive a vidinha dela e tudo mais. Só que a partir de alguns acontecimentos que começam a rolar na escola dela e inspirada também no passado da própria mãe, ela acaba criando uma zine, né? Uma, uma revistinha independente, né? Que ela faz sozinha, chamada Moxie que vai começar uma revolução na escola, né? Vai começar a questionar e, e levantar o machismo que rola ali no comportamento da escola de uma forma geral mas principalmente dos meninos da escola
1: E Moxie é o segundo filme dirigido pela Amy Poehler, que é uma humorista, né? Uma comediante muito famosa lá nos Estados Unidos desde a época do Saturday Night. Night E depois ela foi uhum. pro Parks and Rec. E ela estreou em 2019. Com o um filme Entre Vinho e Vinagre. Que também é da Netflix. Que é muito ruim.
0: É muito ruim, nossa. É um
1: filme muito difícil. A gente assistiu junto, né? Acho que ano passado. Nossa, filme doloroso de assistir. Muito ruim. Mas, surpreendentemente, Moxie é um salto de qualidade absurdo. Em, tanto por conta da narrativa, mas de direção também. Ela melhorou bastante. Não sei o que você acha sobre isso. <risos>
0: Não, eu, eu concordo super. Concordo super. Eu acho que é uma, é uma combinação de, de fatores mesmo. Tipo, da história, do roteiro. Mas eu acho que ela realmente mandou muito bem. Eu acho que talvez o entre vinho e vinagre tenha sido realmente um começo, né? E talvez ela tenha realmente só conseguido mais experiência, né? Eu acho que talvez a, a prática vai colaborar que a, que a Amy Poehler se torne uma grande diretora. Daqui pra frente,
1: né? E eu acho que o Entre Vinho e Vinagre, ele tem até uma temática entre muitas aspas parecida, no sentido da amizade entre garotas, só que no caso entre vinho e vinagre é entre mulheres já mais velhas uhum. só que ele tenta se focar numa comédia que nunca engata, nunca encaixa você fica mais pela vergonha alheia do que pelas coisas engraçadas e a história não é muito boa, enquanto que Moxie, ele vai muito mais pra um lado dramático eu sinto, e isso torna ele mais interessante também.
0: E isso também é mérito do livro que o filme adaptou né? o livro se chama Moxie também, Quando as Garotas Vão à Luta, mesmo nome ele foi escrito pela Jennifer Mathieu. Ma Mathieu? Mathieu? Difícil esse nome dela, né? Mathieu. 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 Jennifer Mathieu. É um livro de 2015, então ele já faz um tempinho, mas ele continua muito atual. Né, essa história. A gente não leu o livro. Eu pensei em ler antes do filme, mas eu fiquei na dúvida, enrolei e acabei não lendo. <risos> Tô pensando em ler agora que eu já ouvi o filme. Só pra poder, só para tirar a curiosidade, assim, de, de quão adaptado foi a história, né. Mas eu imagino que deve ter algumas coisinhas diferentes, talvez, considerando a época em que o livro foi lançado.
1: Sim. Talvez. Mas eu acho que talvez a estrutura já estivesse lá, né?
0: É, a estrutura da sinopse que a gente comentou aqui no começo é a mesma pro, pros dois, né? Tanto pro filme quanto pro livro. Mas talvez alguns desdobramentos em relação principalmente aos personagens ali em volta da Vivian, eu imagino que talvez, talvez, talvez seja diferente no livro. Mas talvez eu leia aí, aí quem sabe eu dou um feedback aí. Siga a gente no Instagram para mais informações no futuro. <risos> E uma curiosidade que eu achei interessante é que esse filme também é produzido pela Amy Poehler, né? Ela tem uma produtora que se chama Paper Kite Productions, e é uma produtora bem antiga. Ela foi fundada em 2002. Eu fiquei muito chocada com essa informação, porque eu realmente não fazia a menor ideia.
1: Nossa, é, é bem antigo mesmo. Deve ser da época do, dela, do certo do The Night Live, alguma coisa assim. Que, que curioso. É.
0: Essa produtora tá envolvida em algumas séries que eu não conheço, mas parece que a Paper Kite realmente fechou um contratinho aí com a Netflix, que rendeu. E algumas coisas bem legais recentemente
1: Sim, e entre essas coisas está a Boneca Russa, né? Que é uma série que Teve um grande sucesso na época que Saiu, e a Amy Poehler, ela é uma das Criadoras da série, e a gente Eu pelo menos, não posso falar pela Nathalie Mas eu tô muito ansioso pela segunda Temporada, e é uma coisa que eu fico até um pouco Chateado pensando hoje em dia Que foi uma coisa que eu gostei muito na época Que eu assisti, só que eu não comentei sobre boneca Russa em nenhum lugar.
0: Como não? Você fez vídeo no Biliterama?
1: Não fiz. Não fez? Não tem vídeo de boneca russa
0: eu sonhei com uma thumbnail de boneca russa, então... Gente, não é possível, é, calma. Não
1: sonhou, porque eu tenho essa mania de fazer thumbs de vídeos que nunca existem.
0: Mentira, que você não publicou esse vídeo.
1: Eu não fiz. Eu não fiz o vídeo, eu fiz a thumb.
0: Meu Deus, Arthur. Pois é. Nossa, gente. Pois é. E na época, a gente também não falou no podcast. Acho que a gente tava no Hiatos.
1: Talvez. É, eu acho que foi. Porque
0: a série é de 2019.
1: Acho que foi na época do Hiato.
0: Acho que foi num período que a gente não tava produzindo. Infelizmente, porque realmente a série é incrível. Eu adorei. E... Também estou ansiosa pela segunda temporada. Mas aí, além de boneca russa, a produtora está envolvida nesses dois filmes que a Amy também dirigiu, né? O entre vinho e vinagre e agora a Moxie.
1: E, e falando sobre sobre expectativas, eu não tinha noção de que Moxie existia até sair aquele vídeo da Netflix, todo glamuroso, todo cheio de pompa, falando sobre um lançamento de filme por semana durante 2021. Aí rolou uns microsegundinhos de Mox ali no meio. Ah! Aí eu fui ler um PDF gigantesco que a gente tinha recebido sobre o que ia sair. Aí eu... Ah! Aí eu fiquei empolgado, mas ao mesmo tempo um pouco receoso por conta de entre vinho e vinagre. Mas eu acho que você se empolgou muito mais do que eu pro filme, né? Antes dele sair. Sim.
0: É, eu já tinha ouvido falar da história de Moxie, do livro, mas eu tinha meio que esquecido, e aí quando saiu essas informações dos filmes semanais Netflix, inclusive a gente comentou sobre isso lá na, na nossa live da Twitch, lá no, no boletim do Hype, então se você quer ficar por dentro das notícias segue a gente lá, que a gente sempre comenta tudo pra vocês querem sempre por dentro de tudo que está rolando na cultura pop. E aí quando a gente falou sobre isso, que eu li a sinopse e tal, eu fiquei, mano, eu preciso desse filme, e quando saiu o trailer, eu estava 200% vendida. Mas eu ainda tava com muito medo de ser ruim.
1: <risos> o trailer me convenceu bastante. O trailer é muito legal.
0: É que eu fiquei tão empolgada, tão empolgada, que eu fiquei, gente, eu, esse filme não pode ser ruim. Eu não... Essa decepção... Eu não vou conseguir superar essa decepção, assim. Mas veio aí. Foi muito bom.
1: E é no trailer, né? Ou, ou eu tô confundindo com o um filme que toca o Rebel Girls? Toca Rebel trailer, Girls. sim. Aí é uma música muito boa pra trailer e pra dentro do filme também. Perfeita. Tanto é que eu assisti o filme e eu tô dias depois ainda com a música na cabeça.
0: Sim, eu também E esse filme ele acabou assim, tipo Como eu falei, eu acho que ele é realmente eu, eu não sei se ele é meu filme favorito Da Netflix de uma forma geral Porque eu tenho alguns outros, mas assim Eu acho que de, dos filmes adolescentes É o meu favorito, com certeza absoluta Porque ele acaba misturando Muita coisa que eu gosto e trazendo Uma visão um pouco Nova e fresca pra filmes adolescentes Que a gente sabe que a Netflix produz Muita coisa adolescente, né, não só filme Quanto série também, e algumas coisas acabam caindo muito em clichês e temáticas muito parecidas, meio repetitivas uhum. e, e nada contra clichês. Eu acho que clichê é legal também e é por isso que eles existem. Mas chega uma hora, né? Principalmente pra gente que é um pouco mais velho, né? Eu tenho 28 anos, Arthur tem 29. Sim. Então, obviamente, a gente não é o público-alvo de um filme adolescente, mas esse eu acho que ele é muito interessante por causa disso, porque eu acho que ele realmente sai um pouco da, da bolha do adolescente... Mas, principalmente, esse é um filme que me emocionou muito e me marcou muito. Porque esse era o um filme que eu gostaria de ter assistido quando eu era adolescente. Eu sinto que esse seria um filme que teria mudado a minha vida e mudado a minha perspectiva sobre o que é ser mulher, sabe? Então, foi um filme que realmente eu gostei muito do começo ao fim.
1: Uma coisa que eu vou, vou jogar aqui nessa parte sem spoiler pra ver a sua opinião sobre, é que eu sinto que Moxie, ele... É a evolução do que Meninas Malvadas foi em 2004. Nossa. No sentido Sim. de que 2004 era uma outra época, um outro contexto. E Meninas Malvadas, com o tempo, ele foi sendo descoberto como um filme com um texto feminista. Só que Sim. esse feminismo de Meninas Malvadas surge a partir de uma rivalidade feminina. Enquanto que Moxie, essa sororidade esse feminismo vem da união das garotas e não da rivalidade delas.
0: Sim. É, eu acho que o... Inclusive, acho que a gente super podia fazer um episódio do podcast sobre Meninas Malvadas, porque esse é um filme que ele é muito incrível, muito atemporal, à frente de seu tempo, enfim.
1: Roteiro de Tina Fey.
0: Exato, miga da Amy Poehler. Olha
1: aí, nada é por acaso. Tá
0: tudo aí. Inclusive, a Amy Poehler está em Meninas Malvadas. <risos> que Ela é a Sim. mãe da Regina George, né? Ela é a cool mom. E aqui no Moxie, ela é realmente uma cool mom, só que por outros motivos, né? Isso é muito legal.
1: É engraçado, né? Tipo, 17 anos depois, ela fazendo mãe de novo.
0: É, isso é muito legal mesmo. E eu acho que o Meninas Malvadas, ele acaba... Eu acho que ele se aproveita da rivalidade feminina pra chamar a atenção das pessoas e questionar isso, sabe? Subverter isso. E aí o Mox eu acho que ele já é realmente um reflexo dessa nossa geração. De realmente, tipo, conversar sobre isso e mostrar que não tem, não tem porquê existir a rivalidade feminina, porque se a gente se unir, né? Se as mulheres se unirem, elas são muito fortes, elas podem fazer muita coisa. Uhum. Então eu acho que é muito disso. Tipo, eu acho que naquela época né, em 2004, quando Meninas Malvadas foi lançado ele precisava ter essa primeira abordagem que parece que vai ser só mais um filme adolescente pra quando você tiver capturado ele falar, ah, então, na verdade não, não é sobre isso, sabe, é muito
1: mais do que isso o Mox é a desconstrução do Meninas Malvadas em certo nível, né as pessoas que cresceram assistindo Meninas Malvadas e pensando, nossa, dá pra ser diferente, né, não sei <risos>
0: é, não, eu acho que sim, eu acho que tem a ver esse, esse paralelo mas gente, por favor, entendam Meninas Malvadas segue perfeitamente Feito. Não, sim.
1: Meninas Malvadas <risos> é incrível. É só uma evolução para o melhor, sabe? Não que Meninas Malvadas seja, seja ruim. É que eu acho que a principal diferença é que Meninas Malvadas, ela é mais satírico em seu texto e Moxie é. não vai por esse caminho.
0: Com certeza, com certeza. Meninas Malvadas, ele é muito mais pautado na comédia, enquanto o Moxie, ele tem é, uma leveza, principalmente pela personagem da Amy Poehler, né? Pela, pela mãe. Mas, de, de resto, ele é um filme bastante sério e bastante dramático, né? Eu chorei pencas ao longo do filme e especialmente no final, assim, então é muito... é diferente mas, de fato, eu acho que dá pra fazer essa conexão, assim, né que um, um filme pode ser... que o Moxie pode ser a evolução do Meninas Malvadas. E pelo menos o medo que a gente tinha em relação à direção da Amy Poehler eles caíram por terra, né, eu acho que ela mandou muito bem, como a gente já falou, né e isso somado à história, a trilha sonora, os atores que são super cativantes, ninguém é muito famoso assim, do elenco, então acho que isso vai ser muito legal também pra carreira deles eu acho que todo mundo tá mandando muito bem tudo isso torna o filme muito cativante né? você fica muito preso ali na história
1: É o, o elenco, primeiro uma coisa que a gente sempre fala que é muito importante, eles têm cara de adolescente, não é, <risos> é pessoas de 25 anos fazendo alguém de 16, você vê que a pessoa já amadureceu fisicamente mas tá fazendo alguém muito mais jovem realmente todo mundo tem cara de adolescente tem porte de adolescente, eu acho isso interessante e todos os adolescentes são atores que você olha e fala Eu acho que eu já vi você em algum lugar E de fato, uhum. todo mundo já fez alguma coisa Mas não foi nada tão marcante Ou tão importante assim E é legal ver que não são todos Mas os que aparecem e têm um certo destaque Eles mandam muito bem
0: Sim, eu concordo super Eu acho que eles não são exatamente... Adolescentes, tipo, super jovens Mas eles realmente convencem E eu já estou preparadíssima para Acompanhar todos e seguir todos Porque eu realmente fiquei muito encantada com o trabalho De todo mundo, e até é muito legal Porque alguns você consegue ver que Esse filme tem um significado maior né? O que eles estão representando ali Também é uma representação de quem eles são Das atrizes, dos atores, na vida real De também levantarem essas questões Sociais nas suas redes sociais e tal E eu acho isso muito bacana E de novo é um reflexo da nossa, dessa geração mais jovem, né? Que tá mais se manifestando mais sobre as coisas, né? Falando mais sobre os assuntos e, e questionando, que é muito o que o filme faz, né? Que é questionar as coisas, não se contentar, não, não empurrar tudo com a barriga. Tipo, ah, é assim, sempre foi assim, então vamos deixar assim. Tipo, se tá ruim, por que vai deixar assim? Né? Então, eu acho que isso é muito legal.
1: É como se a nossa geração, eu, minha e da Nathalie, fosse uma geração que meio que aceita as coisas, pensando mais na época que a gente era mais jovem. E a geração mais atual, ela já é mais consciente, mais acordada para essas questões, né, de debater, questionar, desconstruir certos padrões da sociedade. Isso é muito importante para as próximas gerações que estão vindo e para nossa mesmo, da gente repensar certos questionamentos que a gente tinha e que achou que porque era isso, era isso e seguia a vida, quando na verdade não. Que vai direto com o que você falou, se fosse um filme que a Natalia adolescente tivesse assistido, ela teria toda uma outra concepção de vida depois dele, provavelmente.
0: Com certeza. Com certeza. E esse filme fez, me fez lembrar muito sobre a minha adolescência e tem até uma coisa que eu sempre lembro, eu sempre me sinto mal, que na minha escola tinha uma, uma garota... Que ela era meio tipo a desconstruidona sabe, ela era diferentona ela era mais livre assim, né tipo, ela falava muito abertamente sobre assuntos que a gente não falava na época, né, então se ela queria falar sobre sexualidade, ela falava se ela queria se impor sobre alguma coisa na classe, ela, ela fazia e meio que todo mundo olhava ela de uma forma negativa, e eu inclusa, né porque né? na nossa adolescência a gente quer o que? A gente quer tá incluído a gente não quer ser diferente a gente não quer questionar, e toda vez que eu lembro disso eu me sinto muito mal, muito mal mesmo mas infelizmente era isso, né tipo, sei lá, 15 anos atrás eu tinha uma cabeça completamente diferente, e como a gente também fala muito no podcast, a cultura pop, né o entretenimento, de uma forma geral a arte, ela ajuda a gente a enxergar muitas coisas sobre a nossa vida, né então eu, eu fui realmente mudando e me moldando Mudando meu caráter muito a partir de, de livros, filmes e séries que eu fui consumindo. E quando a gente era adolescente, não tinha tanto conteúdo que ju justamente tocasse nesses assuntos. Então, como também a gente ia saber sobre isso, né? Entrar em contato com isso. Então, realmente, eu acho que se Moxie existisse na minha adolescência, ia ser um negócio que ia, meu Deus, <risos> abrir a minha cabeça, assim, pra um mundo que eu não tinha a menor ideia. Mas, de qualquer forma, eu fico feliz que ele exista hoje em dia, para que adolescentes de hoje em dia. Também assistam e também se, se empoderem, também olhem para suas próprias vidas, olhem ao seu redor, olhem para sua escola e perceba essas coisas que o filme levanta, né? O, o comportamento dos meninos na escola, como isso não é legal e o que, que você pode fazer em relação a isso, né? Que eu acho que é o mais importante esses são os nossos comentários sem spoiler né, a gente espera muito que vocês assistam Moxie então se você não assistiu ainda, vai lá assiste, depois você volta aqui, por favor você ouve o resto do episódio, porque agora a gente vai entrar em spoiler, a gente vai comentar realmente sobre tudo que o, o filme aborda, que tem muita coisa legal pra conversar, então é isso assistam Moxie na Netflix
1: Agora falando com spoilers sobre a história do filme, né? Ela abre com a nossa protagonista, que é a Vivian. E a melhor amiga dela, que é a Cláudia. Que são duas invisíveis, que elas meio que são low profile, elas querem ficar na delas, não chamar muita atenção não comprar brigas, nem nada e logo no começo que a Vivian chega na escola, encontra a Claudia, elas estão conversando rola essa lista do ranking das garotas que é um big deal dentro do colégio, pelo jeito.
0: É, meio que elas estão, tipo, tá começando o ano, né? Elas estão meio que ansiosas pra saber, tipo, quem vai entrar na lista, em qual categoria e tal. E ali, naquele momento você já vê um grande alerta vermelho <risos> sobre essa escola Sim. e sobre o comportamento da própria Vivian e da Cláudia, né? Que elas gostam de ser invisíveis, digamos assim, né? De não estar no radar dos meninos. Uhum. Mas ao mesmo tempo...
1: Ver o julgamento, né? É!
0: Então, elas não, não se colocam no lugar das outras garotas, eu acho, né? Não, tem, uhum. não rola uma empatia da parte delas. E eu acho que é muito disso do que a gente tava comentando, né? De, de a gente não ter noção das coisas, a gente não ter visão sobre as coisas, né? Eu sinto que a, que a Vivian e a Cláudia, elas realmente elas vivem numa bolha, assim, uhum. que é muito segura. Né? que elas sim. são muito alheias aos comportamentos dos, dos garotos dentro da escola, né?
1: Uhum. Talvez dê para comparar as duas com as protagonistas de fora de série, que também eram meio que as boas garotas, que estudavam, que não chamavam atenção nesse sentido.
0: Ah, é até certo ponto, sim. É que a diferença é que as meninas de fora de série elas são bem politizadas, eu sim, acho. Né? Sim, sim,
1: sim. Acho que isso é. Elas já são politizadas. A, a Vivian principalmente se politiza durante o filme, né? Eu acho que essa é uma diferença bem grande entre elas.
0: Exatamente, é. Os questionamentos do fora de série são um pouco diferentes, né? Uhum. Mas eu entendo, a dinâmica delas é um pouco parecida nesse sentido sim, de ser as, meio que as nerdzonas, né? Elas ficam ali no canto delas, tal, não, não interagem muito com, com as pessoas. E eu acho que isso é muito importante, porque... A gente aprende muito com as outras pessoas, uhum. né? Com a vivência dos outros. E como a Vivian só <risos> basicamente vive com a Cláudia e vice-versa, elas ficam presas nisso. Sim. Então é, fica difícil de você se abrir pra outras coisas se você tá limitada ali, né? Uhum.
1: Ficar preso numa bolha, né? É. E a gente sabe que ficar na bolha é confortável.
0: Pra caramba, pra caramba. Mas aí, em paralelo, a Vivian, ela precisa escrever uma... Tipo de uma redação, uma carta, né? Pra... Acho que é pra faculdade que ela precisa mandar uma redação lá sobre o que que ela se importa. Uhum. Eu não lembro se é pra faculdade, gente, perdão. Mas ela tem que escrever, tipo, uma, uma redação lá sobre o que que ela se importa. Sim. E eu acho muito curioso isso, porque reflete muito essa vidinha da Vivian, né? Que ela tá justamente nessa, nessa bolha super segura. E ela meio que não tem muito... Ela não parece ter muito propósito, né? Muita, uhum. muita ambição, assim.
1: Com o que se importar, né? Aham. Uhum. Nathalie, fiz, fiz um paralelo agora, Nathalie. Amo cinema, meu Deus. <risos> é, a redação dela de se importar com alguma coisa, eu sinto que dialoga muito com o Miles no Verso, que ele tem que fazer uma redação sobre expectativas
0: hum, é verdade,
1: e como que o filme como um todo, desenvolve os personagens pra que no final eles cheguem nesse ponto que eles conseguem fazer uma redação sobre isso que até então eles não tinham nada, muito o que falar uhum, faz sentido, lindo, lindo caminho off
0: <risos> of é. é. e eu acho que essa é uma das coisas que eu mais Gosto desse filme que, tipo, os Coming of Ages, né, uns filmes de, de autodescoberta, né, de, de adolescentes, eles são muito centrados no próprio personagem, uhum. né, tipo, seja romanticamente ou, enfim, em relação ao corpo e tal, o ao, ao que fazer da vida, alguma coisa assim. E eu acho que o mox ele acaba mudando muito essa perspectiva, porque a, a Vivian, ela também vai passar por esse processo de autodescobrimento, mas é algo muito mais coletivo. E que, ao mesmo sim. tempo que é sobre ela, sim, e, e ela passa por uma mudança muito grande, mas isso transborda para a escola e para as outras garotas também. Né? Então, acho que isso é muito interessante do filme. Sim. Bom, mas antes dela passar por essa transformação, né? Essa transformação começa, na verdade, com a chegada da Lucy na escola. Que é uma garota nova e bastante diferente da... Vivian, né? Enquanto a Vivian quer ficar ali quietinha no canto dela, não quer chamar atenção, né? A própria Cláudia falar, ah, é o professor, ele chama quem senta na frente. Então, a, a Vivian vai sentar lá atrás pra não ser chamada tal, pra ficar meio que debaixo do, do radar ali, né? Fora do radar, na verdade. Uhum. A Lúcia ela já tem uma outra postura, né? Ela é uma garota muito decidida. Ela
1: senta na primeira cadeira.
0: <risos> ela senta lá na frente e ela, é, ela, e ela se impõe muito, né? Então, tem uma aula ali sobre o Grande Gatsby, que é um um livro um pouco polêmico, né? Hoje em dia, que se sabe que o autor parece que ele roubou a história da esposa. Tem toda uma polêmica aí atrás desse livro. E a Lucy questiona isso, né? Tipo, por que a gente tá lendo um livro velho, escrito por um cara branco, sobre outro cara branco e tal? E tipo, eu acho que esse é o maior pesadelo da Vivian, né? Tipo, <risos> questionar um bagulho desse jeito.
1: Sim. E eu, eu acho até engraçado que... Acho que foi recentemente. No Twitter rolou até uma conversa. Não dá pra chamar de conversa. Foi meio que uma discussão relacionada a isso. Da gente quanto brasileiro, adolescente. Ler obras antigas também. E não ler coisas uhum. atuais e tal. Eu achei bem atual esse tipo de discussão, só que não vai muito longe, né? Meio que fica só nesse momento pra mostrar como é a Lucy, né? Dela debater mesmo, argumentar sobre coisas que ela não concorda, que ela acha que talvez seja ultrapassado. E isso acaba batendo na figura do Mitchell, né? E do próprio Jason, que são dois garotos do time de futebol americano do colégio, que eles meio que se sentem os donos do colégio. Sim,
0: nossa. Insuportáveis. Insuportáveis
1: portáveis.
0: Sim. É a, a definição de Chernobyl, assim, uhum. horrorosos. E eles têm é, um comportamento muito agressivo com o Mitchell, né? Na verdade, tem um comportamento muito agressivo ali com, com a Lucy. Ele, inclusive, interrompe ela várias vezes. E isso aqui, depois é muito um que ele fala, ah, não, você não tá ouvindo o que eu tô falando. Tipo, mas, cara, você não tá ouvindo o que ela tá falando, sabe? Tipo... Sim. Ai, é desesperador essa cena. Eu já fiquei agoniada nessa hora. Já tava prontíssima pra dar na cara dele.
1: Uhum. Isso é o filme todo, né?
0: É. É, não, com certeza, com certeza, o filme todo. É que nesse momento eu já tava assim, incomodadíssima, porque eu acho que o filme ele trata de uma forma muito interessante, eu acho também, as microagressões.
1: Uhum.
0: Que é, eu acho que muita gente acaba não percebendo que o, o machismo, a misoginia, ela não é só feminicídio, né? Não é só o homem chegar lá e... Enfim, violentar fisicamente uma mulher Também tem a parte psicológica E também tem coisas, às vezes, que são muito pequenas E que passam meio despercebidas uhum. Então tem esse momento Do, do Mitchell interrompendo Ali a, a fala da Lucy Tem também no momento que eles estão entrando na sala O Jason senta ali na cadeira Antes da Caitlyn sentar né Ela acaba sentando no colo dele E rola uhum. tipo lá, meio que revira os olhos E você sente Ali você já sente que é um comportamento constante Do Jason e depois sim. a gente vai vendo ao longo do filme que ele repete várias vezes, ele fica assediando a Caitlin várias vezes, então é uma brincadeirinha, entre grandes aspas, mas é como a Lucy fala depois, né, é um comportamento perigoso
1: sim, e hum, eu acho hum.
0: que é muito importante isso que o filme vai, vai mostrando, porque é justamente tipo, às vezes uma, uma garota que vai estar assistindo o filme, uma adolescente, ela vai olhar pra isso e falar assim, ah nossa, tem um garoto na escola que faz exatamente isso, todo dia com a fulana de tal, e, e meio de colocar uma luz nisso, né, de que não é legal. E que esse uhum. é um comportamento errado.
1: Sim, bastante. E isso de ser perigoso é, é muito importante ser dito, porque isso é um comportamento da sociedade como um todo, de tratar garotos como garotos e esse comportamento Sim. e esse tipo de tratamento se manter na vida adulta. Ah, mas é só um garoto. Ah, mas ele não uhum. quis fazer isso. E o filme é importante mostrar que às vezes o colégio é o berço desse tipo de pessoa e de situação que deve ser combatido já logo no início. E não a sociedade e o colégio, no caso, ser leniente com um tipo de comportamento desse, porque a possibilidade disso se agravar em outras fases da vida é gigantesca. Sim,
0: e é muito triste de perceber que a escola realmente não faz nada, né? A Lucy, ela vai até a diretora e, e fala pra ela, olha, eu tô sendo assediada pelo Mitchell e a diretora, ela entra em colapso. Né? Ela falou, não, ai, não pode usar essa palavra porque se você usar essa palavra eu vou ter que fazer várias coisas aqui que eu não quero fazer, então vamos tentar resolver essa coisa de boa, não sei o quê. Nossa, essa cena é assim, desesperadora. Uhum. Principalmente por ser uma diretora tora mulher né? que eu acho que isso é muito importante também né? que o machismo ele não está único e exclusivamente em, em homens é uma coisa que está dentro de todo mundo, né? porque a gente foi criado e ensinado dentro da mesma sociedade machista então todo mundo tem, tem isso né? não, só, não só homens e de como ela vira as costas para a Lucy uhum. né? e provavelmente para todas as outras meninas da escola ou qualquer outra pessoa, né? porque a gente sabe também que esse tipo de bullying que garotos como o Mitchell fazem, não são feitos Feito só com garotas, né? Então qualquer outro menino que seja mais sensível, frágil, tímido, enfim... Tudo que não é másculo, né? Uhum. Tá, tá dentro do guarda-chuva de, de sofrer esse tipo de assédio, de bullying de garotos com esse perfil, né? Sim. Sim. E aí tem um momento que eu acho que é... Um, um momento de grande virada, assim, no filme. Em que a Vivian, ela percebe o que tá acontecendo com a Lucy. E ela fala, tipo... Ah, deixa... Meio que... Não leva é. muito em consideração o que o Mitchell faz, não. Ele uhum. sempre foi assim. E aí tem eu acho que a frase que é mais forte, assim, desse, desse diálogo que ela fala, só abaixa a cabeça e ele vai incomodar uma outra pessoa. Que eu acho que é muito uma fala muito triste da Vivian, né? De, de não querer cortar o de, de não enxergar que o, o erro tá no Mitchell. Uhum. E de que não adianta a Lucy abaixar a cabeça e seguir em frente, porque ele vai continuar incomodando e, e sendo escroto com outras pessoas. Sim. E é curioso como ela não vê, como ela não enxerga isso na fala dela, né? de que ela tá literalmente jogando essa bomba no colo de outra pessoa.
1: Uhum. É que isso vai muito com o fato dela realmente não se importar, né? Tipo, ela, Dela não ter algo com que se importar. Dela sempre querer ficar fora do radar. Dela achar que se o problema não é com ela, tá tudo bem. Okay? O que é muito Sim. errado.
0: Sim. Por que, que eu vou me meter se o problema não é comigo, né? Uhum. Tipo... Deixa que seja o problema de uma outra pessoa E aí a Lucy, como ela é Incrível e muito guerreirinha Ela fala, não, eu vou manter a minha cabeça bem erguida E segue
1: E aí a Vivian buga <risos>
0: E aí, essa fala da Lucy sobre manter a cabeça erguida, lembra a Vivian de uma frase, de uma música que a mãe dela cantava pra ela, né? Tocava pra ela. E ela vai perguntar pra mãe dela, é, e é uma música que se chama Rebel Girl, do Bikini Kill, que é uma banda que faz parte de um movimento punk feminista underground dos anos 90, que é o Riot Girl.
1: Uhum.
0: Movimento esse que a mãe da, da Vivian, né? a Alice fazia parte, né? Então, ela era toda milituda quando era jovem, e aí a Vivian, ela vai ouvir a música ela vai dar uma olhada ali nas coisas da mãe dela. Sim. Né? E ela acaba lendo várias zines, né? Várias revistinhas daquela época. Uhum. Que era uma forma muito comum, né? De, de poder falar sobre o, os assuntos e tudo mais. E ela vai absorvendo tudo aquilo, né? Enquanto toca Rebel Girl! Rebel de fundo. Girl. Incrível, perfeito. <risos> Amamos. Tema do filme. É. Com certeza. E aí vai, vai implementando essas sementinhas na cabeça da Vivian. A gente tava pensando no que que ela se importa, e aí a Lucy fala aquilo, ela começa meio que, vai, vai abrindo a cabeça dela, né, vai abrindo os olhos dela e, e esse é um momento bastante importante, em que ela lê dessas essas revistas, né, falando sobre a força da, da união de mulheres e tudo mais.
1: E isso nos leva, né, ao estopim da, da Vivian, que é a apresentação do time de futebol americano do colégio, que tá rolando toda uma celebração pra eles aparecerem, tá? As líderes de torcida lá, eles estão pra entrar dentro do, do ginásio, tá todo mundo lá sentado esperando e a lista dita tá lá no começo do filme pela Cláudia, conversando com a Vivian, ela sai, ela é revelada, todo mundo recebe e aí começa a causar todo um incômodo geral nas pessoas. Nas garotas que a gente vai acompanhando ao longo do filme, né, as que são mais focadas, vão dando julgamentos, né, tipo ah, melhor bunda, melhor Peito. E a Lucy, que tinha acabado de entrar, ela… Eu não lembro o que é que falam dela. Eu acho que nunca dizem, Na verdade, né? eles
0: não falam. É, é porque é que o que dá pra entender é que ela foi colocada como cunt. Que é um palavrão, né, em inglês. Que seria algo como vadia, algo assim. Uhum. alguma palavra chula assim, uhum. e eles nem falam a palavra no, é, no filme, porque eu acho que é uma palavra meio pesada, assim, Sim. dentro da, da linguagem deles, e ela é colocada, eles criaram essa categoria né, horrorosa uhum. pra colocar a Lucy, justamente porque o Mitchell já tava tendo esses conflitos com ela, né.
1: Sim, isso mostra essa, esse poder que eles têm dentro do colégio, né, de poder julgar qualquer um e sair impunes, porque a, a Lucy vê isso, ela vai até a diretora e fala, você tá vendo isso daqui? E a diretora de novo, faz a ah, não Eles nem tô vendo isso aí, isso aí é internet Internet não tem nada a ver E a Vivian, ela fica inconformadíssima com isso E nessa cena, inclusive Uma das garotas que é dito a melhor bunda Se eu não me engano, é o outro garoto que vai lá E ainda dá um tapa na bunda dela, não é? Sim Tipo, horroroso, gente
0: Eu acho que o Mitchell, que na verdade dá um tapa na bunda da Kiara, E o Jason, quando ele entra no ginásio Tipo, ele, ele arranca a camisa Ele se esfrega lá na Caitlyn Que é... Uhum. A menina que ele assediou já lá no começo Que sentou no colo, não sei o quê Então você vê que são comportamentos repetitivos E agressivos E o que eu acho muito interessante dessa cena Da, da divulgação da lista É que no começo do filme A gente vê a Cláudia e a Vivian falando sobre isso Como algo legal Sim Tipo, ai, ah, com certeza a fulana vai ser votada de novo Com o melhor bunda pá, 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 pá. Parece que é um negócio super bacana Só que quando a lista é revelada A gente vê as reações das meninas
1: Sim, e o desconforto E dá pra ver claramente
0: né? que elas ficam incomodadíssimas Muito incomodadas então, a Caitlyn, que ela é colocada como é, melhor peito, né? Ela fecha a blusa porque ela fica incomodada. A Carol fica incomodada, que é a melhor bunda e tal. Então, tipo, é, é muito interessante que eu acho que, é a, eu acho que é uma forma também da gente ver que a Vivian começa a enxergar isso de uma maneira
1: diferente. É, e se eu não me engano, a Vivian é chamada de meio que boa moça, comportada, alguma coisa assim. Que nunca vai questionar nada, um negócio assim. Uhum. Então, e... eu acho
0: muito interessante essa cena que, tipo, ela, ela é muito... É uma cena muito difícil, eu considero, assim. É um momento extremamente desconfortável mas que eu acho que é muito importante pra justamente colocar sobre uma outra ótica essa situação e mostrar que a Vivian tá começando a enxergar isso também, Nela né? Ela finalmente tá vendo com outros
1: olhos. Uhum, e aí desperta o
0: Rebel Girl! Rebel Girl! <risos> a Rebel Girl dentro da Vivian surge e... Ela fica muito incomodada com tudo e ela vai pra casa e ela finalmente cria a, a Moxie, né? A, a revista ali que ela vai divulgar na, na escola depois, uhum. né? É muito, muito legal essa cena, inclusive, que ela vai fazendo tudo ali à mão e tal, depois tira as cópias e tal. Que inclusive aquele moço lá dá a fotocópia é muito boa.
1: A parte das cópias eu acho muito, muito engraçado. Que ela <risos> chega lá, né? Eu quero cópias! Aí ele, quantas ela? 50, tá bom.
0: <risos> Achei muito bom isso. Eu acho legal que ele acaba tornando um aliado também, né? Tipo, ele meio que vira um confidente ali da Moxie, né?
1: Sim, sim. Ao longo é do porque, filme. porque, em teoria, as únicas pessoas que sabem quem é a Moxie é ele, ela e depois o, o Seth, né? Mais pra frente. Sim.
0: E, bom, ela coloca a revista ali no, no banheiro, né? Escondido, ninguém sabe que é ela. E na revista ela propõe que quem tiver a fim de apoiar esse movimento, né? Que, que, que desenhe na mão estrelas e corações pra aparecer no dia seguinte na escola e mostrar aqui que apoia e que concorda com essas coisas que a Moxie levanta na, na revista, né? Sobre o comportamento machista na escola e tudo mais.
1: Uhum.
0: E a gente vê meio que um pânico da parte da Vivian, tipo, de chegar no dia seguinte na escola e ficar com medo, né? De ficar, ela ficar procurando na mão das pessoas ah, os desenhos e aí ela não vê ninguém ela vai pro banheiro e ela vai limpar a mão dela. Sim. E dá pra ver o quanto ela fica insegura, né? Tipo, ela tá querendo fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela tem muito medo, o que é muito normal.
1: Sim. E aí aparece a Kiera e a Maia, né, que são duas das garotas que a Kiera que estava na lista, que elas são do time de futebol feminino do, do colégio. E aí mostram as mãos, se apoiam ali e a Vivian fica mais aliviada de ter alguém ali do lado dela, né, já nesse ponto.
0: Sim, ela sai do banheiro, ela começa a ver várias pessoas com com desenho nas mãos e tal, então tipo, é começa ali um, um movimento realmente, né? Tipo, eu, eu gosto muito que são passos né, uma coisa de Sim. cada vez. Porque dá pra ver que é uma cultura muito enraizada ali na escola. De uma forma geral, né? De aceitar esse tipo de coisa. Só que aí é exatamente isso. Tipo, quando alguém levanta... A questão, as outras pessoas começam a per perceber, né? Tipo, é verdade, né? Mas por que que a gente nunca fez nada sobre isso, né? Acho que a gente poderia fazer alguma coisa sobre isso. Hum. Então é muito legal de ver essa construção também dessa revolução, né? Dentro da escola. Sim, sim. E tem, obviamente, a cena icônica que é o, o momento em que a Viva e a Lucy veem o desenho na mão do Seth que eu acho essa cena, assim, incrível. Perfeita, maravilhosa. Seth, incrível. <risos> hey.
1: E a gente nem comentou, mas o nome Moxi vem por conta que a diretora tá dando algum pronunciamento, né? Ela fala, ah, seja um Moxi, não sei o quê. E a legenda traduziu como bravura, bravato, alguma coisa assim. Aí eu, ah, tá, agora entendi o que é o Moxi significa. Que aí a Vivian uhum. vai e pega isso pra dar o nome da, da Zine.
0: E aí, mesmo com tudo isso rolando, né? E mesmo com as pessoas mostrando apoio pra Moxi, a Vivian ela segue no anonimato, né? Ela não assume para ninguém que ela é a Moxi. Uhum. E eu acho que isso é mais um indicativo ali de que ela ainda não tava preparada para realmente se impor de uma forma mais aberta, né, que é um processo então eu acho legal que essa, essa tem essa jornada da, da Vivian indo aos poucos também, mas ela fica atenta né, o que as outras garotas dizem e ela tenta ela meio que vai usando a Moxie também para poder dar voz para as outras garotas também, pelo menos foi a impressão que eu tive né, e aí eu acho que o filme faz isso de uma forma muito legal, que apesar da Vivian ser a protagonista e ela ser uma garota é, branca e hétero, etc... Eu acho que o filme também ele abre, dentro da medida do possível, espaço para outras vozes e levantar outras questões. Então, a gente tem a própria Lucy, né? Que é uma garota latina e que tem uma, uma personalidade extremamente diferente da, da Vivian. A gente tem a Kiera e a Maya, que são duas garotas negras e que fazem parte do, futebol, do time de futebol feminino da escola, né? Que, inclusive, a gente entende em vários momentos do filme que é um time muito melhor... E muito mais competente do que a porcaria do futebol americano dos garotos, que só perdem. Sim. Mas demais. que, por serem os garotos, os reis da escola, eles são sempre enaltecidos. Enquanto elas ficam se ferrando lá, que não conseguem nenhum uniforme bom. Uhum. A gente tem também a CJ, que é a garota trans da escola, e que ela acaba se abrindo lá com as meninas e fala que as pessoas não querem usar o nome, o nome que ela escolheu, né? E que isso é muito frustrante pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa trans, né? Tem a Caitlyn também, que é a. Que a gente já comentou sobre ela, que tem um momento bem tenso também quando ela tá com uma regata e aí a diretora entra na sala e fala, ah, então você não tem algo pra se cobrir? Horrorosa essa cena. Sim. E aí quando ela fala que não, a diretora manda ela pra casa por causa da regata que ela tá usando, que é uma outra coisa também que, que vai
1: desencadear um protesto, né, por parte da, das garotas do colégio.
0: Exatamente, que é muito legal também essa cena. Sim. A gente tem a Emma também, que é a líder de torcida ali, que ela é toda, né, ela, ela namorava o Mitchell, né, ela é toda perfeita e tudo mais. E ela tá sempre ali meio que não fazendo parte, né? Ela tá sempre à espreita ali do, do grupo das meninas que estão se reunindo ali por conta do da Moxie, mas que vai ter um desenvolvimento, né? Uma importância ali mais pro final. Uhum. E por último tem a Cláudia, que é a melhor amiga da Vivian, que a gente já comentou aqui também. E que ela apresenta um ponto muito interessante do filme, que é uma, uma outra perspectiva sobre essa questão do ativismo né, e de você se impor, que é quando a pessoa não pode necessariamente se impor. Uhum. Então a Claudia e a Vivian elas são amigas há muito tempo, né? Desde bem novinhas e tal. Mas elas são diferentes, né? A Claudia ela é uma, uma garota asiática. E a gente vai percebendo que ela tá vendo esse, essa movimentação toda da Moxie, mas ela não pode arriscar tanto quanto a Vivian arrisca.
1: Sim. Né? Uhum. No começo, parece que ela tá incomodada, mas é uma coisa que eu acho interessante da construção da Cláudia: é que você vê que aonde ela pode ajudar, no que diz respeito à personalidade dela, como ela é, ela ajuda. Ah, a diretora ia proibir o Moxie porque não era um clube é, aprovado pelo colégio. Ela vai lá e aprova o Moxie pra isso não acontecer. Essas pequenas coisinhas que ela vai fazendo ajudam muito também as meninas e o Moxie a continuar existindo. Mas é o que ela, até onde ela pode ir. E uhum. isso incomoda a Vivi em alguns momentos, porque ela acha que a Cláudia simplesmente não se importa quando na verdade tem todo um motivo grande por trás de tudo isso.
0: Uhum. E eu acho isso um ponto muito importante Porque da mesma forma que a gente estava falando Sobre como na nossa adolescência A gente não, não tinha muito noção Das coisas, eu acho que também Acontece um outro extremo hoje em dia Que é justamente esse excesso De informação, uhum. e eu acho que pode rolar Uma coisa contrária, que é tipo Por que, que você não está falando nada? Por que, que você não faz Alguma coisa? Sim. Você tem que fazer alguma coisa Você tem que uhum. militar e etc E não dá pra se aplicar a todo mundo Da uhum. mesma forma
1: Sim, é, vou, vou citar BBB aqui, mas isso é um pouco <risos> comportamento da Lumena dentro do Big Brother. Que ela é negra, ativista, feminista, psicóloga. E lá dentro, tudo pra ela é ativismo. E chegou num ponto que ela é tão incisiva em tudo, que isso... Acaba sendo negativo em certo nível também.
0: Sim. E, e também não necessariamente, tipo, de ser tudo ativismo. Mas que em alguns momentos pode ser perigoso a pessoa se impor. É que eu acho que no filme fica de uma forma um pouco mais leve, né? Que é só uma questão da, da Cláudia ter essa pressão da família e tudo mais. Uhum. Mas em alguns momentos, tipo... Por exemplo, se for sair pra protestar na rua, Sim. certo? Se eu... Uma menina branca for protestar na rua, eu vou ser vista de uma forma. Uhum. Agora, se um homem negro for protestar na rua, ele vai ser visto de uma outra forma? Sim. Então, eu acho que isso também é uma outra coisa que é muito importante, né? Às vezes, é uma questão de sobrevivência, segurança. Uhum. A forma com que você vai protestar, o que, como que você vai fazer, como Sim. que você vai se impor, né?
1: Sem dúvida. É que no
0: filme, eu acho que eles não quiseram ir para um lado muito, <risos> muito forte. Mas eu acho que o que a Cláudia representa é um pouco isso, né? De a gente tem que lutar com o que a gente consegue
1: uhum. também, né? É. Cada um tem algo a perder, né? E às vezes, é algo muito maior, dependendo de quem você é.
0: E é legal que a Cláudia, em determinado momento, joga meio que na cara da Vivian, né, do privilégio, dos privilégios dela. Eu acho muito importante isso também. Uhum. E aí, ainda falando sobre essa questão de militância, né, um outro ponto que eu achei muito interessante foi uma conversa que a Vivian tem com a mãe dela quando elas estão jantando. E que a Vivian tá perguntando mais, né, sobre essa questão da de como que, que a mãe dela protestava e etc. E a e Alissa comenta sobre como, naquela época dela. Elas faziam muita coisa, mas elas também erravam muito, né? Sim. E, e eu gosto muito quando ela comenta principalmente Sobre o fato de que elas não eram interseccionais o suficiente Que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, né? Sobre o feminismo interseccional Que, que é justamente considerar que existem ramificações que não existe só um feminismo uhum. e que não dá pra ser o feminismo que a mulher branca que lê um monte de livro é, luta, né? Que existe a vivência de uma mulher negra favelada, por exemplo, sabe? Existem as mulheres trans também Sim. então eu achei muito, muito interessante isso e de mostrar também que a luta, ela é meio que ela pode ir se transformando, né? Acho que as coisas vão você, a, a desconstrução ela é constante, né? E você pode estar sempre Aprendendo e sempre mudando.
1: Uhum. E que também o, o, o feminismo, né, não é odiar homens. E que os homens também podem ajudar a causa. E principalmente o, o machismo é algo que atinge os homens também, né. É que eu acho que Principalmente dentro do filme não fica tão claro isso. É. Mas eu gosto da figura do Seth. Que é interpretado pelo Nico Hiraga. Que maravilhoso, carismático demais. Uhum. Que ele é um garoto diferente do Mitchell e do outro lá. Que eu esqueço sempre o nome. Que você vai lembrar Jason. agora. Do Jason. isso, Que ele é um garoto mais consciente. Que ele apoia a Moxie. apoia o que a Vivian tá fazendo. Inclusive, ele acaba descobrindo que a Vivian é a Moxie totalmente por acaso e já tava rolando um meio que um climazinho entre os dois e isso vai evoluindo é. para virar um namoro que é muito bonitinho inclusive como começa né dele levar ela para para dar uma volta e eles acabam indo para uma funerária que é meio <risos> mórbido mas eu, eu diria <risos> que a funerária é o encontro é o rolê no cemitério do Zemo de hoje em dia né talvez <risos>
0: Mas rolê de cemitério não é rolê de emo, é rolê de gótico. De
1: gótico, isso, desculpa. Claramente, eu não sou nem emo, nem gótico.
0: É, sim. <risos> é, eu gosto muito, porque assim, como a gente falou, né? O Moxie, ele é um filme adolescente, mas que tem um diferencial. Então, como todo filme adolescente, tem um romancezinho ali. Mas a forma como é trabalhada no filme é muito legal, eles estudam há muito tempo juntos, né, mas eles não tinham nenhum interesse mas aí o certo dá uma mudada, né, nas férias ele Chega volta a um pouco diferente, um pouco mais alto, cabelo diferente e tal, e aí eu vivo. Eu, hum, acho que vou prestar mais atenção nesse menino né, e, e eu acho que o fato dele ser um aliado e de ser um garoto tão é, aberto e receptivo é o que torna, é a característica mais charmosa dele e eu fico tão feliz com isso uhum. porque a gente vê tanto filme que, ai, ah, o cara é, é, é o bonitão, é o mais popular da escola, e blá 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 e blá blá blá, e aí, geralmente ele é escroto ele tem que mudar, e tipo, puxa mas, eh, ele sempre tem que, tem que ficar mudando as pessoas, né, parece que as mulheres têm que ficar sempre salvando os caras sim, ensinando sim. os caras, então é muito legal de ver o Seth meio que já avançado nesse sentido uhum. né, ele, ele tá aberto a aprender mais, e enfim, com todo esse processo e tal, mas ele já tá mais pra frente, né, mais evoluído nesse sentido.
1: Eu me identifiquei com o Seth um pouco, com o meu comportamento que eu era no colégio. É isso. <risos> eu achei isso muito Ué, legal. Eu já... Achei que você ia desenvolver. E eu fiquei muito feliz que ele é desenvolvido de uma forma que nem, não chega no momento que, ah, não, na verdade, ele é meio escroto e não sei o quê. Porque eu fiquei o filme todo com medo disso acontecer. Porque isso, às vezes, também é um caminho muito comum que certos filmes fazem. Ah, porque esse garoto, ele é muito legal. Mas, na verdade, ele é meio escroto no final. E, e o Seth, não. Ele é um garoto legal e ponto. Que tá disposto a aprender mais, desconstruir mais. Todas as conversas que ele tem com a, com a Vivian. Ah, não sei se eu podia te beijar, se era a hora certa tal. Isso é muito fofo, sabe? Porque mostra essa preocupação dele.
0: Sim. É, eu, eu gosto que, tipo, o fato dela tá nessa, nessa jornada feminista, não, não exclui o fato de que ela pode... Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Você pode gostar de homens e se relacionar com homens e lutar contra o patriarcado. Tá tudo certo. Sim. Eu acho que é muito importante que tenha isso e principalmente um relacionamento tão legal quanto o deles dois, né? Com, com um cara tão legal. E, e eu gosto muito como o, o filme trabalha de uma forma que é isso que torna ele muito atraente. Uhum. Eu acho isso muito lindo. Porque é Verdade, tipo, o cara não tem que ser atraente porque ele é bonitão e, e pronto, acabou. Ele tem que ser também atraente por dentro, né? E o Seth é, é isso, ele é muito bonito por dentro também. O que deixa ele mais lindo ainda por fora. Ele fica é extremamente <risos> charmoso, porque esse ator é maravilhoso. Ele é uma graça, mas aí é muito mais legal. que ele é um cara bacana, né? E que se importa. Acho isso muito, muito fofo mesmo. Estou ansiosa para que Nico vire o próximo hit de crush aí das adolescentes, entendeu? Porque chega de menino tudo igual, né? Então acho ótimo que seja um garoto asiático e tal, diferentão todo estiloso, é isso aí e eu amei, só pra retificar, eu amei muito a cena da funerária porque é totalmente inesperado, né tipo, é muito diferente do que a gente costuma ver de encontros né, e, em filmes adolescentes e enfim, eu achei que a direção a trilha sonora, tudo assim muito fofo, muito, muito fofo mesmo, gostei muito, fiquei parecendo uma adolescente mesmo assistindo, tipo ai meu Deus, que lindos, meu Deus, que foi ótimo E em paralelo, também tem o relacionamento da Lisa, né? Da mãe, com o John, que é o menino do Agents of S.H.I.E.L.D., né? Menino homem, na verdade. Como é que chama o personagem dele?
1: <risos> o Agente Coulson.
0: O Coulson, de Agents of S.H.I.E.L.D. Eles se, se encontram ali no mercado, tal, rola um negócio ali, a Vivian fala Ah, então acho que ele tá, tá flertando com você lá, é mesmo? E eles acabam desenvolvendo um relacionamento e eu gosto muito disso também, que eu acho que corrobora com essa, com essa questão de, se você é feminista isso não quer dizer que você é necessariamente Odeia homens e eu gosto muito quando tem um, um confronto ali, né? Entre a Alissa e a Vivian. Que a Vivian questiona o fato dela de tá namorando e tal. E a Alissa fala: Tipo, cara, eu me senti sozinha. Sabe? Uhum. Ela, ela é um ser humano, Sim. ela é uma mulher e ela tem o direito de ser amada também. Uhum. Então eu gostei bastante desse, desse toque.
1: É, é porque a, a briga acontece depois da Vivian não lidar bem com o bagulho, né? Uhum. Então é...
0: Você não vai falar nada sobre o, o namoro em si? É porque
1: não tem tanto o que falar, eu sinto. Eu acho que é muito envolvido nessa questão da da Lisa, que a gente entende que é uma mãe solo, né? Até depois, no momento que a Vivian quebra, ela chora porque que meu pai não bem me vê e tal e a gente às vezes esquece que nossos Pai, são seres humanos também. E deve ser ainda mais solitário ser um pai solo ou uma mãe solo. Que a vida é, às vezes, trabalhar e cuidar do filho. Trabalhar e cuidar do filho. E a Lisa, ela sente essa conexão com o John em algum nível. Uhum. Eu acho que isso é um ponto legal do filme.
0: É, e provavelmente esse foi o primeiro momento que ela se viu, talvez, livre, né? Tipo, puta, minha filha já tá né, com 16 anos, ela se vira sozinha. Eu posso pensar um pouco mais em mim.
1: Uhum. E durante o filme, em paralelo, chega um momento que rola uma competição né, pra um estudante, o melhor estudante, o estudante exemplar do colégio, que vai ganhar uma bolsa de estudos e 10 mil dólares de prêmio. E meio que era assumido que só o Mitchell ia concorrer e só o Mitchell ia ganhar, porque ele é o bambamã -bam do colégio. Só que as garotas decidem que a Kieira também vai concorrer. E é uma cena muito legal né, que tá rolando lá numa das partidas. Que a diretora novamente. Nossa, essa diretora, cara, tinha umas horas que. Ela é o ó! Dá vontade de dar uma rasteira. Ela <risos> toda hora. Botava empecilho, não, não pode rolar, vocês não tentaram a candidatura, precisa de cinco votos. Aí as garotas levantam uma por uma, ah, não, eu, eu voto na queira, eu também, eu também. E o CEF é, é o quinto voto, né? E fala, eu também. Perfeito! E a, e a diretora fica com aquela cara de bunda, né? Porque eu tenho que fazer. <risos> <risos> Aí a, a Kiera também entra na competição. E a gente vê durante o filme as garotas que iam voltar nela. Tentando fazer todo... Como é que fala? Uma
0: campanha, né? A
1: campanha pra, pra Kiera ganhar. Só que frustrando todo mundo e talvez surpreendendo zero pessoas. O Mitchell acaba é. ganhando. E a Vivian uhum. fica revoltada.
0: Sim, eu acho que é interessante esse... esse momento que eu acho que ela fica muito esperançosa de que, ah, a gente tá lutando com outras coisas e tudo uhum. vai dar certo e, e nem sempre... É assim. Lutar quer dizer que você vai ganhar, né? Uhum. Que vai dar tudo certo. Sim. Então eu acho que é aquela é, frustração, aquela perda que é importante pro, pro futuro, né? Só que nesse momento ela não tá lidando muito bem com isso, né? Ela tinha levado uma champanhe lá pra celebrar, ela acaba ficando bebaça. Rola um desconforto ali com a mãe, né? Que ela descobre que ela tá namorando com o John e tal. E aí depois rola o tal do jantar com os quatro, né? A Alissa, o John, a Vivian e o Seth. E a Vivian acaba, enfim, descontando em todo mundo ali <risos> sobre as próprias é, frustrações dela. E meio que é, é até engraçado, assim, que meio que sobe pra cabeça dela, até de certa forma, esse lance do feminismo, né? Tipo, ela começa a falar pro Seth, tipo, ah, você acha que eu vou ser sua propriedade, não sei o quê. E, tipo, minha filha, não, calma, tá tudo. não tá do seu lado. Então é, é realmente um momento de muito. um turbilhão ali de emoções uhum. dela ela, né? Bem adolescente,
1: no caso. É, é uma queda importante pra personagem amadurecer também. Porque eu acho que se continuasse é. nessa espiral de vitória atrás de vitória, atrás de vitória, isso ia subir demais a cabeça dela, talvez, também. E ela perderia o propósito do que ela tava fazendo. Uhum. Entende? Acho que sim. E aí depois tem até uma sequência que eu acho muito legal, que ela fica com aquela ressaca, né? Tanto física quanto moral. E ela vai conversar com, com o Seth, e o Seth joga a real na cara dela, né? Tipo, olha, gosto de você e tal, mas isso não te dá o direito de me tratar da forma como você tratou. Aham,
0: uhum. certíssimo não será pisado por ninguém.
1: Sensato nunca errou.
0: <risos> Sim. Sim. Mas aí, né, ela vai pro banheiro e ela acaba recebendo um bilhete ali, né, anônimo sobre uma, uma garota que relata pra Moxie que ela foi estuprada, né, e ela é muito interessante de perceber como a Moxie acaba virando mesmo esse
1: lugar seguro.
0: Isso. as garotas ali da escola, né, elas sentem que a Moxie tá ouvindo e tá vendo e tá tentando fazer alguma coisa
1: uhum.
0: e aí a Vivian fica muito é, brava, né, com esse com esse relato, ela acaba fazendo uma pichação na escola e chamando, né, através da, da Moxie, chamando a, a galera pra um protesto e tudo mais, e até, tipo a, a escola, a diretora obviamente, que é uma <risos> idiota, né, ela, enfim, ameaça expulsar todo mundo, né, que participar do protesto e não sei Sim. o quê e aí tem uma das cenas mais legais, eu acho, do filme que é aquele professor lá dele é meio, meio esquisito, né? Uhum. Não gosto muito do professor. Só que aí na hora que ele fala, ah, então, gente, não sei o quê, né? Se vocês saírem...
1: Mas isso, isso eu acho muito legal porque antes rola todo o bagulho da, da conversa lá no começo da Lucy com o Mitchell e depois tem a cena da Kathleen que tá usando uma blusa regata e ele meio que não fica a favor dela e ela fala, então, mas você também é parte do problema. Aí ele percebe que tem alguém uhum. filmando, então ele tenta toda hora desviar pra não ter nenhum... Sim. Como é que fala? Ele não se posiciona, né? É, exatamente, ele não, não tem nenhum posicionamento nessa situação toda. O que leva pra essa sequência final que eu acho incrível dele, porque ele faz todo um discurso que parece que ele, ah, vocês querem fazer? O problema é de vocês, eu não tô nem aí. Só que aí na hora que ele abre as mãos, tá desenhadinho é. os símbolos, né? Lá do começo do filme, Sim. pra apoiar as garotas. E eu achei isso muito incrível.
0: É estrela e o coração. É, eu dei eu, eu, eu um berro quando vi isso na mão dele. Eu achei muito fofo. E o sorriso que, que as meninas abrem, né? Que a Vivian abre tipo, puxa caramba, ele, ele tá do nosso lado hum. finalmente, né? Eu achei muito legal. Porque de novo, é aquela questão de às vezes você, você quer ajudar, mas aí você, você pode se complicar, né? Tipo, pô, o cara talvez perderia o emprego dele por causa disso. Uhum. E a gente olhando de fora pensa, puxa, mas você tem que fazer isso. Só que vai saber o que, que acontece na vida dele. Sim. Né? Tipo, às vezes ele realmente não pode. Então, ele fez Aquilo, achei muito bonitinho. E aí ela saem batendo em tudo e não sei o que. Eu amo isso. Uhum. Ah, ah, inclusive a Vivian com a, com a jaqueta lá da mãe e tal, suja da tinta vermelha, da pichação, não sei o que, bem rebeldezinha, né? Rebelga! Rebel Girl! <risos> e aí é, a gente tem a cena do filme, né? Eu já tava assim, eu, como eu falei, eu chorei bastante ao longo do filme todo, mas essa cena foi a que me destruiu. Que elas se reúnem ali fora, a Vivian finalmente se, se assume, né? Como, como a Moxie e tudo mais. E aí começa a abrir um espaço ali de, de, de conversa realmente, né? De, de, de dividir as coisas. E aí a Emma, que é a líder de torcida lá, que não, não tava envolvida com com a Moxie, ela vai e assume que foi ela que escreveu o bilhete uhum. pra Moxie, né? Falando que tinha sido estuprada. E, pra surpresa de ninguém também, né? O estuprador, no caso, foi o Mitchell. Uhum. Eles namoravam na época, que eu acho que também é um outro ponto muito importante. Que, acho que muita gente acha que o estupro, ele é aquele cara violento que te ataca no, no meio da rua e etc. E, e é uma coisa muito mais complexa, né? Em alguns momentos, de mulheres que são... Casadas ou que namoram E que simplesmente o fato de você Não conseguir falar que não Isso já, já quer dizer muita coisa, né E do, do, do sentimento de desconforto etc Então claramente o Mitchell é, Forçou ali uma situação que, que causou isso E é muito legal, né, de ver a Emma realmente Sendo acolhida Por todo mundo, né e principalmente na hora que ela fala, tipo, ah, eu sinto vontade de gritar. E aí elas falam, mano... Grita. Grita aí, cara. E todas elas gritam junto, que, né? Inclusive
1: o pôster do filme, né? todo em preto e branco e elas estão é. gritando.
0: Sim. E aí a gente tem uma conexão com o começo do filme, né? Que o filme abre com a, um sonho da Vivian. Que ela tá perdida numa floresta e ela grita e não sai nenhuma voz. Uhum. E aí nesse momento tem um flash desse sonho dela e a voz tá saindo. E ela tá gritando. E tipo, é meio que uma, um, um fechamento de ciclo ali, né? Da, meio que a Vivian e todas essas garotas estão encontrando a própria voz, digamos assim, né
1: uhum. e por fim a, a Vivian se importando né, com algo
0: uhum. encontrando um propósito, né uhum. algo que ela pode fazer, e é muito curioso como essa cena lembra um pouco a cena de meninas malvadas, né quando, enfim o caos reinou na, na escola e aí a, o, o diretor lá e a professora que é a Tina fez reúne todas as garotas no ginásio e elas é, têm que, enfim expor, pedir desculpa lá e Cair nos braços da, das coleguinhas, etc. Mas parece que é uma é meio que uma releitura dessa, dessa cena, né? Eu senti, me lembrou muito, pelo menos.
1: Uhum. É verdade, é interessante esse, esse ponto de vista.
0: E aí acaba, né? O Seth Maravilhoso escreveu Vivian no braço, porque ele é perfeito.
1: Uhum. É, porque ela fala da discussão, né? Eu sou sua propriedade, Sim. você vai querer que eu tatue seu nome no meu braço? <risos> Ai gente, sério, esse menino é incrível. Uhum. E eu gosto que tipo, no final das contas é que é um assunto muito sério também mas a professora, a professora não, a diretora toma uma atitude no final, né depois de ter sido tão permissiva com o comportamento dos garotos, eu acho até interessante porque no momento de revolta, a, a Vivian, ela pega né o troféu da diretora que tava lá, melhor diretora de não sei que ano, não sei o que quando a gente vê claramente uhum. que ela não tava fazendo jus a esse título, né, depois quando ela picha na entrada do colégio e quebra o troféu, é muito simbólico também pra, tipo, você não merece esse troféu, você não tá fazendo jus a isso. Você
0: não merece, com certeza.
1: E a diretora até pega, né, tipo, o caco olha assim, e no final, uhum. quando as garotas se reúnem e estão expondo o que aconteceu, você vê que ela tá olhando, e é nesse momento que ela decide tomar uma atitude.
0: Sim, e aparentemente o Mitchell finalmente vai ter o que merece, né, graças a Deus, porra, demorou, mas veio aí os mimos.
1: É. Inclusive, curiosidade, Patrick... Schwarzenegger
0: Schwarzenegger, verdade
1: eu fiquei, quando apareceu <risos> esse nome no, nos créditos iniciais, eu fiquei ah! aí eu fui pesquisar, eu pausei, eu vi pra pesquisar eu fiquei,
0: caralho, velho, sabia disso não sim, o Mitchell é interpretado pelo filho do Arnold Schwarzenegger gente, meu Deus <risos>
1: ponto, chegamos. Sim.
0: Bom, e aí o filme termina com uma cena maravilhosa das meninas ali, juntas, né? Ao som de o quê? Alala, ah, lá, lá, ah, lá, lá, do CSS, banda BR, mano! Que que é isso, Amy Poehler? Essa trilha sonora perfeita, nenhum defeito. Sério, icônica. Inclusive, no momento em que a, a Vivian e o Seth, eles estão lá no carro e tá rolando todo um amorzinho ali e tal, que é muito fofo essa cena, meu Deus do céu, esse menino realmente é um pouco difícil não se apaixonar por ele, né? E tá tocando, tipo, uma versão meio acústica, assim, de Heaven, do, do Bryan Adams, né? Então, é uma trilha sonora que tem umas coisas que não são uhum. de agora. Não são Sim. músicas atuais, não são músicas popzeiras, mas que super combina com a vibe do, do filme, né? E quem sabe, né? Vai abrir aí pra, pros jovens irem procurar essas músicas, né? É.
1: Uhum.
0: E quando eles estão na funerária também, toca La and Rose, que é uma música super conhecida aí pra quem gosta de How I Met Your Mother, How
1: Sim. <risos> e também, uhum. é, se eu não me engano, tem no Wally, que ela toca em algum momento lá em Rose. Posso estar enganado, mas eu, eu acho que toca.
0: Ai, aí eu não. Acho que eu nunca vi esse filme inteiro.
1: Ah. <risos> mas, Moxie 2, acho que tem que vir aí, porque Seth merece ser mais enaltecido. Quem é Peter Kaczynski, não é verdade. <risos>
0: sim não pera Kavinsky
1: Kavinsky
0: <risos> Krasinski é o John Krasinski
1: é o John Krasinski o
0: Peter Kavinsky é o para todos os garotos que já amei
1: ok esses nomes tudo igual também
0: é a gente ficou conversando sobre o filme e eu pensei tipo cara olha eu acho que dá para fazer uma sequência hein acho que acho que tem caminho o livro é só um livro uhum. mas eu acho que o filme teria outros lugares para ir porque eles ainda não se formaram na escola né, eles vão continuar ali por um tempinho talvez um ou dois anos ainda e uma coisa que eu fiquei pensando muito é como que a, a escola vai reagir depois disso, né o que, que vai acontecer na escola depois de toda essa movimentação e tudo uhum. mais, né será que realmente vai ter uma mudança como que os garotos vão se comportar depois de tudo isso, né tendo essa... acordando, né meio que a escola para esse assunto né, uhum. como que eles lidariam depois, e também acho que seria uma oportunidade de desenvolver e aprofundar um pouco mais as vivências das outras garotas ali, né? Do, do grupo que a gente citou aqui ao longo do, do episódio que são importantes, mas que a gente não tem um aprofundamento muito grande, né? Acho que seria uma oportunidade de poder aprofundar mais. Ou talvez abrir espaço pra um novo grupo na escola que estivesse ali envolvido com, com o Moxie, né?
1: Mas pra isso acontecer, eu acho que precisa tacar Stream na Lenda, né? Filme que já nasce enaltecido. É. Um dos melhores filmes desse ano, Será? Agora em
0: março? Nossa, pra mim com certeza.
1: Já falando isso veremos ele no Tênis Verdes Awards no final do ano. há grande chance disso acontecer. Sim,
0: sim. Eu tô muito feliz, muito realizada que esse filme existe que ele é tão legal e que ele é tão bom e que tá na Netflix sabe? Tipo, falando de uma forma tão aberta e clara e didática. Eu acho que... Assim, é óbvio. Moxie não é também a cartilha definitiva do feminismo, gente. Eu acho que não, isso é muito não. importante de falar também. O filme, ele conta é, uma história de uma perspectiva muito específica, por isso até que eu acho também que seria legal uma sequência para poder expandir essas conversas, porque é um assunto que é bem amplo. Então eu acho que tem espaço para isso, sendo, né, escrevendo que, se um, um bom roteiro, eu acho que tem tem espaço. Mas eu acho que é uma excelente porta de entrada. Então, por exemplo, esse movimento punk dos anos 90, tal tá, Riot Girl, era uma coisa que eu já tinha ouvido falar por cima, mas por conta desse filme eu Fui pesquisar. E foi, fui, fui ler a respeito Aí descobri que Bikini Kill É uma banda que é desse movimento E eu amei a música, vou ouvir as outras Músicas, então tipo, puxa, se Outras garotas mais novas Até do que eu se interessarem por isso E forem pesquisar sobre esse assunto, isso é muito Legal, né? Uhum. Eu espero realmente que o filme Seja uma porta de entrada realmente para que mais pessoas Não só conheçam sobre o, o Feminismo e, enfim Estudem sobre isso, mas que comecem a realmente olhar Na vida, né? E e perceber comportamentos, o que que ela pode mudar, o que que outras pessoas podem mudar e espalhando, né porque eu acho que no final das contas é, é isso a gente não pode ficar parado, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente faz o que a gente pode dentro das nossas capacidades e às vezes um, uma atitude pequena pode refletir de uma forma muito grande, né, então eu acho que isso é muito importante <risos>
1: Pessoas, esse foi o nosso papo com spoilers agora, se você chegou até aqui no final desse episódio do Tênis Verde. Se você curtiu, marca a gente lá no Instagram que você está assistindo o um filme, se você já assistiu, se você está escutando esse episódio, Tênis Verde Cast, a gente vai ficar muito feliz de saber disso e segue a gente tanto no Tênis Verde quanto nos nossos pessoais arroba NathFanatic e arroba senhor underline art.
0: Sim, espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto a gente gostou de fazer desse filme. Vou assistir milhões de vezes para ver se tem uma sequência.
1: Sequência vai acontecer por causa da Natalia, hein? Olha aí, a vai Amém, ver um vou vai dar vezes. todos os
0: strings possíveis. <risos> e é isso. Até semana que vem. Tchau. Tem Girl, you are the queen of my
1: world!